0: offbeat artists, so anything's liable to happen.
2: Hey, who may do it this, Johnny Well, well, Jolly Jack say it's right. What for is cool. change, oh. within my being, it feels so strange, like I'm...
3: ¡Hola! ¡Buenas! Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Spearman Crónicas del Daily Bugle y hoy retomamos eh, un apartado que teníamos abandonado desde hacía un poco de tiempo y es el tema de Proyecto Amazing, de ir siguiendo, de ir comentando los cómics de, de Spider-Man, uh, cronológicamente intercalando incluso aquellas colecciones que son, uh, que cronológicamente encajan dentro de, de la historia como es la de las historias más contadas de Spider-Man. Esta será la novena entrega, si no me he descontado, o puede ser que sea la octava, eh... <risa> Todo, es la octava, es la octava, no es la novena, es la octava. Pues sí, me desponta, quería yo adelantar demasiado. Es la octava entrega del Proyecto Amazing y para esta entrega contamos hoy con la colaboración de Fernando, dos Fernandos hoy. Tendremos que poner Fernando 1 y Fernando 2 para aclararnos con quién hablamos. Tenemos a Fernando Rojas. Hola, ¿qué tal
4: Fernando? Hola, eh, muy bien, un placer como siempre, bueno, de, haber, de estar aquí con ustedes, y me vas a permitir que, como oyente fiel que soy de vosotros, la fe la conducta del tiempo que hace desde el último proyecto más, ¿eh? esto hay que hacer lo más, por lo menos uno cada mes o cada dos meses, como mucho, como mucho.
3: Sí, pero tú ya sabes que, que a veces la actualidad manda, y hay que comentar películas, series, TV sí, Películas y no a... series
4: que no valen ningún duro la mayoría de ellas, <risa>
3: Bueno, bueno, alguna, alguna vale algo. Rara vez alguna vale algo. Bueno, tenemos otro Fernando, tenemos a Fernando el Católico con nosotros. Hola, Fernando, Hola, bienvenido ¿tú? de nuevo.
1: Muy buenas, estoy muy emocionado, ¿eh? porque este es mi primer proyecto Amazon y, oye, es ca ca como soy casi coetáneo. yo ya era un poquito mayor cuando sugiro sus te veo, pero <risa> estoy muy emocionado. Estoy de acuerdo con mi tocayo, ¿eh? esto tiene que ser una vez al mes. Y las películas, hombre, alguna hay buena. Mira, Batal, que está nominada como mejor película. Sí. Esa no la hemos pero, pero hablado, le han recortado,
3: le han recortado la hora, y, la, la hora que le sobra. o el, el,
1: el, cerebro, el cerebro han recortado a los de la academia. La, la madre no, que, no, la que no, los parió.
3: Que yo también estoy sorprendido de que Top Gun haya sido nominada
0: a los Oscar mm,
3: dice, Oye,
1: como, co, como guión adaptado, una secuela. La verdad es que tampoco se entiende eso. No se entiende nada. No, no pero lo entiendo, bueno. no pero bueno Yo estoy intentando convencer a mi mujer de que vea a toda la vez en todas partes porque empezó a verla y a los 15 minutos la dejó y digo, ¿Eh? cariño, que tiene 11 nominaciones a los Oscars, no le he dicho que alguna es de maquillaje y eso, pero, pero nada, ni así, nah. ni así? así la vemos mucho
3: vaya. Sí. vaya, vaya, vaya bueno, están, para... están
1: graciosos los Oscars por eso, películas algunas buenas pero pocas como <risas> es, es
3: lo que pasa es lo que suele pasar con los Oscars a ver, es lo que hay bueno, y para, para terminar el equipo que tenemos hoy para hablar de estos teos te, tenemos con nosotros a Jordi, a Bella. Hola Jordi, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Pues nada, aquí también ilusionado de, de estrenarme en, en un proyecto amazing y, y me sumo a la petición de, de los dos Fernandos de que esto se va a hacer más a menudo. <risa>
3: se lo tenemos que pasar, My esto God. se lo
0: pasaremos al director, pues, God, al director God, del God. podcast. Ah, okay. Aparte, que es una excusa para, para releer estos clásicos que, que siempre apetece. Pues sí, sí. Bueno, pues empezamos
3: con ello. Eh, nos quedamos en el número que nos toca comentar ahora, que es el Amazing Spider-Man eh, número 14, si no me fallas las cuentas. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Ese es.
3: Co eh, bueno, de Stan Lee. Y Steve Ditko, aunque algunos no lo quieran acreditar, bien, pero bueno. Y es una aventura con el, con el Duende Verde.
1: Su primera aparición. Es su primera de. aparición,
3: sí, sí. Su primera aparición con ese... En lugar de Duende Deslizador llevaba Escoba en aquella
0: época. Sí, sí, sí. <risa> bueno, creo, creo que ganó con el cambio, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Duende, Va, queda un poco más cutrillo esto de la Escoba.
3: Bueno, es una historia es una historia curiosa. Es una historia curiosa porque el duende del cual en, en aquel momento todavía no se sabía quién era. O sea, uh -huh. es, jugaron con el misterio. Un misterio con el que años más tarde también jugarían con el otro duende, el que no llevaba uh -huh. color.
1: El que, el que no era verde.
3: El que no era verde. El que era naranja. Naranja o amarillo, <risa> ¿no?
1: Sí, depende color de <risa> Depende de, de quién lo coloreara
3: <risa> Bueno, y es um, en esta historia, pues bueno el duende eh, que nada, que quiere eh, hacerse un nombre, ¿no? Eh, recluta a los forzadores y engaña a Spiderman para ir a rodar una película Curioso, ¿no?
2: Mm.
0: Querer... Con 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 este bueno, estas primeras páginas con los villanos, hacía tiempo que no, no le, releía estos episodios de Amazing y, y aparte de, de, de bueno, el lenguaje que se que usan y tal era... Hace gracia eso, que son muy de, de opereta. Este tipo de sí, villanos. Este plan de, bueno, lo voy a llevar a hacer una película para después atacarle. Oye, pues atácale directamente. Que al final es lo mismo. Pero no, no, se lo llevan ahí a la conchinchina. Bueno, mira, se la van a hacer una película al
3: desierto. Fíjate tú, si sí, cerca sí, de Nueva York sí. no habrá sitios para rodar una película, pero no, no. Se van
4: al desierto. Se van al desierto... Además se lleva a los forzadores y tiene que convencer al productor, ¿no? Que no me acuerdo cómo se sí. llama, para, para que lleve a Spiderman, no sé qué, no sé cuánto. La verdad es que como dice Jordi, muy de opereta, muy integral todo, ¿no? Y bueno, es, es bastante curioso, claro, es muy diferente a lo que después bueno, podemos encontrar y demás. Y además, para rematar la faena... No ya solo eso, sino que cuando están peleando da la casualidad que se meten en una cueva y allí está Hulk, así de repente. Pues es Hulk. Entonces, tienen bastante que se encuentran con Hulk en una cueva perdida desde siempre. ¿vale? No hay
0: no hay cuevas en el mundo <risa> que tenían que encontrarse con Hulk. Sí,
3: sí, es una de las cosas que llama la atención, ¿no? El enfrentamiento entre Spiderman y Hulk. Y bueno, mmm, Spiderman cabreando a Hulk con la velocidad y tal... Y, y luego que cuando le... Es que esa esa viñeta se me, se me quedó clavada ya cuando leí el TVO en su época, cuando Spiderman le pega el puñetazo en la cara a Hulk,
0: sí. que, se, que, se,
3: que se rompe la mano prácticamente.
0: Es muy buena y es debe ser de, de, una, de las excepciones donde Ditko rompe la, la composición de la página mm. para hacer una viñeta más grande, ¿sabes? Mm. una viñeta doble podríamos decir.
3: Sí, sí, sí. Ditcos es mucho de, ya ya lo hemos comentado muchas veces en este proyecto Amazing, de esa, eh, de esa edición de 3x2 o 2x3. Sí. Ah, y en este veo en varias ocasiones, como comentaba Jordi, rompe esa narrativa clásica que tiene de seis viñetas y hace alguna viñeta doble. Eh, sí. Cuando Spiderman se encuentra con el duende, cuando... Casi, también cuando están en el plató a punto de iniciar el, la filmación de la película y luego en las escenas de acción, ¿no? En la pelea con los forzadores o en la pelea con Hulk.
0: Eso es.
4: Exactamente, totalmente. La verdad es que sí, que se sale de lo habitual y, y, bueno, está chulísimo. Claro, hace una viñeta guapísima, como siempre, pero en esa se luce más todavía, ¿no?
1: además es que te, te, te cambia el ritmo. Hay, hay una página más adelante en la que lo que hace es meter una viñeta más en la en la parte central, que ¿Sí? es una discusión. Entre, entre Liz y Flash, y es eso, ¿no? Te, te da un poquito más de ritmo. Yo creo que acostumbrados ¿Sí? a esta plantilla de 2x3, pues cambiarla, yo creo que, que aquí estaba. A ver, no, no experimento tanto como hacía en estos, en este tiempo en Doctor Extraño, pero yo creo que es, es bastante interesante aquí ¿Sí? lo que hace Disco. Porque aquí sí sí se lo vamos a, a, a vamos a suponer que lo ha hecho, que lo ha hecho Disco. Sí. Que lo, que,
0: esto sí se sí. lo atribuimos a Disco, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo, yo creo que sí. O sea, esto no creo que sea una planificación de guión.
3: No, uh -huh. no siempre se ha dicho, ¿no? que, o oh, cuando se ha hablado del, del, método Marvel, que Stan les daba una idea de, de guión, de por sí. dónde iban los tiros, y que luego la decisión de cómo distribuir las páginas y cómo y como narrar la historia corría a cargo del dibujante.
4: Mm, por eso, preciso. Sí, sí, amor, yo creo que eso no hay duda, ¿no? Que tenían esa libertad creativa y que, bueno, ellos se encargaban de, como bien decía, de distribuir las viñetas, etcétera, etcétera. Que, que sí, sí, eso, eso que dice Fernando es curioso porque lo hace también un par de veces, no lo hace solo una vez, no solo lo hace con mm. Fly y con Lee, también lo hace posteriormente. Eh, acabo de ver yo aquí cuando también con la pelea de lujo, con la pelea de lujo, el, el puñetazo ese que esquiva, sí. hace, y queda, sí. vamos, queda de lujo. A ver, te lo ayuda mucho a la narración, y la verdad que, que sí, yo creo que estaría empezando a experimentar y eso en, en la colección de masitas, está guapísimo. Mm -hmm.
3: Es curioso, ¿no? Las, las, porque de hecho en, en en otros cómics donde se ha visto más a, a Peter o se ha equilibrado más la presencia entre, entre Peter y spider y aquí prácticamente de Peter tenemos mmm, dos páginas al inicio de la historia que es, uh, bueno, dos páginas al inicio no, a, alguna más eh, en la que están en el, en el campus eh, ellos y la página en la que, bueno, le va a hablar a Jonah de lo del tema de eh, que Spiderman o sea, para, para poder Ir a la, al rodaje de la película, engañar a Jonah ¿no? para, para que le pague el, el viaje. Y luego también el, el tema de, de de convencer a tía May de que le deje ir, ¿no?
0: Para mí, <risa> para también, mí es, es muy divertida, sobre todo, la cena con... con con Betty que está celosa, pues, su, su, sí. supongo que estás loco por conocer las bellezas de Hollywood. Cuando Peter es, a ver, es un pobre pringadillo. Sí,
1: porque
4: por, qué va como a ser ahí. con Liz Allen, ver, ¿sí? Sí, con Allen. Eh, no Alan, no, porque yo ya entre Allen y Alan ya me lío ya de cómo es, sí. pero de verdad, pero vamos. Y está celosa con ella, porque ella se ve muy cariñosa con Peter, incluso lo defiende delante de Fav, de Flash, con Thompson, mm -hmm. continuamente, sí, sí. ¿no? Y claro, cuando se va a Hollywood, bueno, se pone todavía nada La verdad es que esa relación que están manteniendo, que ya se ve, que hemos llevado, por ejemplo, el número en también está igual, ya se ve que no creo que le faltara mucho para romper, ¿no? Porque ya esto está a un punto que está más tiempo enfadada, él, él ya con él por los celos y él <risa> la partida, sí. por bueno, por lo típico que tiene siempre algo entre medio, y bueno, no sé, a ver, parece que, que no le debe faltar mucho para romper, que no me acuerdo dónde fue, pero sí que sí, es curioso esa relación, ¿no?, eh, bueno, de los sesenta de los 60, me refiero. Y
1: luego, sí, luego... sí, Jordi.
0: Que, eh, bueno, relacionado con esto, es muy bueno. Jameson, que, que, que ve la discusión que hay, y, y, y unas páginas después, es el propio Jameson que dice: A ver si estará perdiendo el tiempo con las chicas de Hollywood, <risa> <risa> o sea, echando sí, sí. más leña al fuego. Todo
4: y la otra escuchando, la otra escuchando. <risa> claro, claro
1: no iba a decir que, que, que haciendo 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 honor a mi a mi apodo de spoilerman luego hablamos de las acciones de Peter en el en el, en el número siguiente de la masiva. me ha hecho me ha hecho mucha gracia eso lo que lo que decíais con con la tía May que sale aquí joder oh, es que eres demasiado joven para cruzar el país <risa> que le está mandando bueno, el jefe, ¿sabes? Te eh, prometo te prometo abrigarme, coméntelo oh, <risa> tomar las píldoras de la alergia. Y luego se ve que la abuela, la tía le está escribiendo una carta. Oye, ¿recuerda tomarte las píldoras de las vitaminas? Digo, joder, no sé. Yo no sé si, 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 si aquí Dico y Lee lo estaban haciendo de cachondeo, o que yo creo que sí, vamos. Porque es que vamos.
3: Ah, pero es, es curioso, ¿no? Lo que es también la. La manera de, o sea, refleja lo que era aquel tiempo, es decir, un, un, un chico joven, un menor de edad, a irse, cruzar medio país, ostras, mm. supongo que se veía como algo mm, muy fuera de lugar, ¿no? O era como algo. y Incluso, pues eso, la tía May, en lugar de llamar por teléfono, escribiendo una carta,
0: o sea.
1: Mm.
3: Que igual sí. a
0: la
4: carta después de que la haya vuelto. Sí, <risa> eso,
1: es lo, eso es lo que había pensado. Yo digo, pues ¿no va a estar la, tantos días
4: allí. La tía me está tejiendo esa imagen que hace años yo que no veo. Pero tú sí que veías ¿no? con, la, con la aguja las agujas de tejer. Las abuelas, sí.
0: Mi sí, sí, abuela hacía... Fía... Sí, sí, y, y
4: también, también, ¿no? sí, la mía y, también. La mía
1: también, Vosotros sois muy jóvenes. Eso lo he hecho yo en el instituto. <risa> Tenía que hacer una bufada de <risa>
4: Oye, no sé si tiene la página a mano esa página cuando está hablando con la tía May y parece que en la segunda viñeta de esa página, cuando ya sí. hay un primer plano de los dos. Parece como que se le cae una lágrima a la tía May, ¿no? En el... Sí, sí día, pero... mira, sí me parece. Sí, sí. sí, sí. Hay un
1: dibujito. Sí, sí, es. sí es. Sí Sí, sí sí, es, sí. sí, sí. A lo mejor es que se está escapando del nido ya. <risa> a,
4: a mí me llama la atención de. Del duende verde que debuta en este número, ¿no? Uh -huh. Me llama la atención, primero, que el traje eh, es icónico y que prácticamente, yo creo que prácticamente no ha habido modificación, ¿no? Sí. del que traje, bueno, hasta muchos años después eh, prácticamente, y lo que sí me llama la atención mucho es el rollo del deslizador, que aquí era le dicen directamente una escoba, ¿no? Porque sí. es lo que parece una escoba mecánica, pero una escoba que es lo del duende deslizador con sus alas de murciélago y demás, no me no acuerdo cuándo debutaría, pero evidentemente aquí no sí, y la
1: sabes, verdad es que sabes, es curioso ¿no? en, en la siguiente aparición, en el 17 creo que es, en el Amazon en 17 sí, creo
4: que es. Después ya lo lleva, ¿no?
1: Sí, sí el, la escoba solo aparece en este número
4: pues, va, aparte va de mejor. Eso, prácticamente, ¿no? Eh, se, se mantuvo invariable su aspecto durante bueno durante muchos años y, claro, hoy día todo, sería totalmente reconocible también,
1: ¿no? Sí, sí. Eh. A mí, es que, claro, es lo, eh, 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 creo que leí por ahí que decían eso, ¿no? Que era, pues, mm, todo referente a Halloween, que era mucho más popular, joder, imaginaos en esta época, eh, Halloween aquí ni, ni sonaba, y eso, todas las calabazas, la escoba, el duende, la verdad es que sí. Sí, está, está todo muy bien. A mí lo que me llamó la atención es eso, que desde el principio jugaran con que tenía una identidad secreta que nos ocultaban, como diciendo, es que lo conocen, ¿no? Que, que viene al principio y al final del del cómic, que seguramente pasaba como con el duende, que ellos a lo mejor no sabían todavía, no habían decidido quién iba a ser, sabes que luego ya hubo líos entre, sí. entre los dos autores, pero al principio yo creo que es que dijeron venga vamos a ponerlo así y ya veremos quién es. Y luego pasó, como digo, con, con el dueño algo parecido, pero me, es es un, muy curioso, a mí me llamó mucho mucha atención que, bueno, pues, un, llevaba apenas un año la colección y empezaban a jugar así con, con los lectores. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y estoy que mirando lo que ha dicho Fernández, ¿verdad? la siguiente aparición suya, ya tiene el, el duende deslizador habitual con la de murciélago algo
3: bueno, después de este enfrentamiento que evidentemente el duende se escapa y Spiderman tiene que ingeniárselas para escapar de Hulk también, que eso también me, me trae recuerdos, la, la viñeta esta en la que él calcula para esquivar el puñetazo y tal, o sea, eso se me quedó también grabado cuando, cuando leí el TVO por primera vez. Y al final todo acaba en la suerte de Parker, ¿no? Es decir, bueno, como no se rueda la película, no cobras.
1: Sí, sí claro. a ver, no Es sí, normal. ¿eh? La por un trabajo. por un trabajo y no se ha hecho. Pues ya está, ¿eh?
3: pero, pero fijaos también una cosa: que vuelve a Nueva York en autobús. A
1: ahorrar dinero, ¿eh? ahorrar dinero. No, no,
3: pero desde Hollywood. O sea, sí, que, sí, que se tiraría todo el que
1: país.
4: cruzar todo el país. <ríe> un, Dos días.
3: un mes para llegar a Nueva York. O... Sí,
4: sí, es curioso. Vaya, verdad. Pero... Para unos hey, ¿eh?
3: Que ojo, que supongo que igual es algo, es algo que se daría en la época, ¿no? En, en Estados Unidos, en los años 60, para viajar. El tema de los aviones sí que estaría... Pero claro, igual no todo el mundo se podía pagar un avión y, y se hacían estos viajes en en autocar, ¿no?
4: No sé, puede dar por afortunado que por lo menos el productor le pagó le dio el dinero para <ríe> <liar después. ríe> Para
0: volver. Sí,
4: sí, sí. Que Yo pensaba que sería pasaría como otras veces, cuando dice voy a cobrar cheque, pero claro, como Spiderman no puede cobrar un cheque porque no sabe la identidad de sí. la, la suya, yo pensaba que esta vez sería igual, pero no, esta vez que digo, no te pago, te pago más para que te vuelva para tu casa. Y esto. En cash. Así, es, así. Es.
3: Sí, sin factura, <risa> para no <recibir> <risa> <va>. <risa> Bueno, pues después de esta historia, la siguiente... Es el número 15 de las historias jamás contadas de Spider-Man. Uh, una historia... No, no, que hemos saltado el 14. 14. 14. El 14. No, ah, pues sí, el 14. Pero...
1: No, no, el no. 14 de Amazon es este, ¿no? El 14
3: de Amazon. No, el 14 de, de Untold. Ya lo habíamos ah. comentado. Si no... Espérate, que me miro las...
1: Ah, La chuleta. Creo que, creo que ahora, en el planning estamos... el
3: 14. Ah... ¿eh? El...
4: El 14, 15 y 16, creo que son sí. de historias... Ah, vale,
3: avanzadas. pues he, he querido yo ir demasiado deprisa, ¿no? <risa> vale, vale, pues vamos con el 14... Vale, yo había hecho, puesto el, 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 el 15, 16 y 17, no. 14, 15 y 16, vale. Pues el 14 de las historias jamás contadas <risa> de los Tuderman. Venga. Con el abrasador. <risa> el abrasador. Un villano un poco brasas.
0: <risa> aparte de las historias jamás contadas, no, no, no tuvo demasiada no, trayectoria.
3: ¿Ha sa salido alguna vez posteriormente? ¿Alguna vez? Sí. sí, en algún, en algún cómic ha salido posteriormente. Ya
0: poquito. Sí.
3: Pero pero no, no. Eh, es ese Pues deberíamos haber comentado antes el...
0: El 14. Iba antes, ¿no? A... Vale, iba sí, antes, yo yo sí. lo he pensado, pero digo no, no estoy seguro.
3: Digo, bueno, a ver, cosas, malo, cosas, ¿no? de, cosas del directo.
0: Ah, cosas del directo. Pues ahora así,
4: así este comentaremos. Así,
3: así comentaremos todos los números seguidos de, de las historias jamás contadas.
4: Sí, iba antes, ahora lo estoy viendo, porque aquí sí. en la grapa de la historia jamás contada de Pieman que publicó Forum, ¿vale?
3: mm. no me
4: acuerdo en qué año pone aquí, en el año 98. Hay, hay una guía artículo. de lectura. Hay unos artículos que ponen los orígenes, que están escritos por Eduardo de Salazar, que te pone en contexto el número, ¿vale? Y te lo coloca eh, y te dice, pues va justo después de la masa y tal o va antes de esto, va no sé qué, no sé cuánto. Y aquí te lo dice que esta historia se sitúa cronológicamente justo después de la Mazín Spider-Man 13, que que se enfrentó a, a Misterio, y lo digo porque uh -huh. por error, yo me lo leí yo también hoy, ¿vale? <risa> pensando que entraba en el podcast, y bueno, así, sí, 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 va antes que, que el 14 que hemos comentado, pero digamos, tampoco pasa nada, ¿eh? tampoco... No, está no. muy bien estos artículos, ¿eh? ya que los nombro, esto porque, claro, te sitúa en contexto y te, uh -huh. y te da, por ejemplo, te hace referencia. Ah, cuando, bueno, cuando Liz Allen cambia de peinado, te dice, pues aquí cambia, se ve el cambio de peinado que sucedió en tal número, en tal viñeta, no sé qué, no sé cuánto, y la verdad es que ya no me acordaba yo de ese artículo, pero está muy chulo, es que yo he hecho grapas desde que las compré, o sea, hace ya 25 años no le he vuelto a leer, no le he vuelto a leer sí,
3: sí. Yo lo que hice estas navidades me regalé el, el tocho de Marvel héroes para tener, las, tener la copia de seguridad
4: Uh -huh. Sí, no, sí es que yo lo tengo, ¿vale? Yo lo tengo el Tocho desde
3: que salió. También. Pues en el en el vale. Tocho al final del Tocho hay también una cronología de las historias jamás contadas y sí, sí eh, venía el 13 de Amazing y posteriormente el 14 de Spider-Man contra el abrasador Bueno, pues aquí en el recuperamos también un personaje que había uno de los secundarios, que era Tiny, sí. compañero de instituto de los de los personajes que creó Kurt Busiek para la colección, a, que había ido al instituto y que le habíamos perdido la pista, si no recuerdo mal, por los números anteriores.
4: Sí,
0: Sí, desaparece, ¿no? Desaparece, deja, deja. Por...
3: desaparece.
4: por el maltrato del padre y eso, mm -hmm. decide dejar el instituto. Decide dejar el instituto y
3: además se pone a trabajar.
4: Sí, en una es gasolinera de
3: con de... un villano que suelta
4: llamas
0: o sea. exactamente ¿Qué, este... qué puede salir mal
4: Tiny <ríe> es del grupo de Flash vale es el típico es formaba ese grupo de Flash de jugadores de fútbol el Forte Show sí. y demás o sea de los que le daban la brasa nunca mejor dicho a Peter Parker vale uh -huh.
3: Uh -huh. pues sí sí eh, Spearman le ve justo cuando está enfrentándose con el con el Abrasador o lanzallamas, que lo han renombrado en el Marvel Héroes. Tú, tú tienes la grapa, ¿no? Eh, Fernando. Sí, le dicen abrasador, sí. Yo es que me he acordado por el abrasador, pero aquí en el en el Marvel Héroes la han rebautizado como lanzallamas. O sea, si alguien nos oye decir lanzallamas o abrasador, que sepan que es lo mismo. <risa> bueno, total que después de esa pelea uh, en la que Spiderman se tiene que caer al agua para evitar acabar como una araña asada, se encuentra con, con, con Tiny, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que también yo creo que hacía bien Kurbusiek en estos TVOs, que es intentar recuperar las interacciones entre los personajes, dándoles un toque un poco más moderno de, del acercamiento a los adolescentes que tenían en, en Amazing, ¿no? Porque las, las interacciones en de los personajes en Amazing, entre Peter y los compañeros de instituto y tal, eran como más más bruscas, ¿no?
0: Sí, uh, se, ven, se ventilaban se, más rápidas Sí, ¿no? se, se, se les
3: veía más bruscas. Y aquí, eh, Kurbusik intenta mm, retomar esas relaciones, pero ahondar un poco más en la humanidad de los personajes, que quizás es algo que le faltaba un poquitín a las historias de, de Lee y Ditko,
0: por Mira, aquella época. Por lo, con lo que dices... Uh, a mí me ha gustado ver, por ejemplo, eso a, a Betty y a, y a Peter cenando y conversando, cosa que no, no era habitual. Era, no, el, es el que de, de habitual hecho habitual era: no llega a la mm, cita porque no sé qué, o no, se disculpa porque ha llegado súper tarde, pero no, no lo veíamos interactuar tanto. No y sé,
4: le da más dice, profundidad ¿no? a los personajes, ¿no? al final, ¿no? sí. la sí. la vida. Mm -hmm. Es curioso porque, eh, eh, a pesar de eso, ¿no? como, lo, como le da esa profundidad y lo. Algunos diálogos, evidentemente, que no tienen nada que ver con los de Stanley, pero aún así, todo está rodeado de todo ese aura de clásico, ¿vale? No solo ya sí. por los aspectos, que yo creo que el antes, bueno, evidentemente lo hacía muy bien para asimilarse al estilo de Rico en cuanto a peinado, vestido, traje y demás, sí. pero que es algo más moderno, pero tiene a la misma vez, creo yo, que lo hace muy bien el guionista ese aura de clasicismo, ¿no? que, que bueno que para esta colección pues le viene muy bien, ¿no? le viene de lujo.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, y el dibujo este de Patólico es que realmente mmm, sintoniza muy bien con, con, el, con el resto de Amazing, con Ditko, uh -huh. con hasta con Ron Friends, a mí me, 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 me resulta familiar. Eso es muy bonito, a mí me gusta, me gusta mucho. Sí,
4: yo... A mí me gustó mucho en su momento, porque Pac Oblif era un dibujante que ya me gustaba, eh, cuando hizo esta colección, porque yo recuerdo de, que trabajó en Thor, precisamente en la etapa de Ron Fren, y fue cuando yo lo conocí, que empezó a hacer creo que cuando volvieron a meter los complementos de relatos de Agar, que creo que en esa época de Tom de Falk y Ron Fren, no toda la colección, pero hubo una época que lo volvieron a publicar y los dibujaba mmm, Paco Leaf. Y después hizo algún número de sustitución de Ron Por ejemplo, en Tormenta Galáctica hay un par de números que están dibujados por Paco Leaf. Después también hizo Thor Corfu la colección esta que salían los torres, el toro del futuro, el toro de no sé qué, había cuatro torres ahí que formaban una especie de grupo, y bueno, estaba en esa, en esa órbita del Dios del Trueno, hasta que ya, bueno, pues se fue, creo yo, que lo posterior que hizo, fue esto de Spider-Man y la verdad es que está muy chulo, me gusta, me gusta mucho Liz siempre, ¿verdad?
3: Hizo luego también alguna de las series limitadas del universo de Spider-Girl, si no recuerdo mal. La colección sí, que, que, dibujaba, que uh, dibujaba Ron Friends y, y Olive hizo alguna de, de, las, de las series limitadas a accesorios del personaje o algo así. Uh -huh. Pues lo que, lo que comentaba Jordi de, de la cena de Peter y Betty, eso es algo que realmente no veías en Amazing en prácticamente. Es decir, veías interacciones como la que hemos comentado hace un momento de Ah, Peter se va a Hollywood, cuidado con, la, con las actrices y tal. Y las interacciones entre ellos dos eran eran escasas, ¿no? Eran eso. Se encontraban en el periódico, se veían un par de viñetas y, y lo ventilaban rápido. En cambio, aquí se ahonda más en los personajes. No solo en la relación con Betty, sino con el, los restos de, de compañeros del instituto, ah, que está el personaje este que se creó exprofeso es, eh, es para la serie, el de Jason ah, Ionelo que está en este número, mmm, pues bueno, pues eso, está cabreado Está enfadado por lo que fue la muerte de, de Sally Abril, pájaro azul o ave azul, se llamaba, en uno de los números anteriores. Bastante, ya, ya os digo, toca bastante el tema de la interacción de los personajes, entre ellos incluso con tía May, que también en, en Amazing, pues bueno, se, se lo ventilaban rápido y aquí se explayan, bueno, tampoco es que se explayen mucho, total es una página, pero bueno... Al final hay un nuevo enfrentamiento con el abrasador lanzallamas en el que se nos cuenta un poquito el, el origen del personaje y eh, que terminan en la gasolinera, ¿no? De Donde trabaja Tiny. Sí.
4: Bueno, decir que al final resulta que el abrasador o lanzallamas, ¿vale? Es eh, dueño de la gasolinera, ¿vale? Y por eso casualmente estas dos ocasiones, pues... Pues se encuentra Spiderman allí con él, ¿no? Que es el dueño, el jefe de Tiny, y eso, por eso es la casualidad, ¿no?
3: Ah, de algún sitio tenía que sacar la gasolina, ¿no? Para el
4: lanzallamas.
3: A los precios que va ahora.
4: Aparentemente, cuando acaba ese enfrentamiento, el abrazador parece morir, ¿vale? Ok, se produce parece, una explosión. Ya parece. sabemos que después no ha muerto, pero aquí te dejan, eh, bueno, la duda o, o sin duda de que parece que, que ha fallecido, ¿no? Pues bueno, la explosión resultante de, bueno, porque okay, claro, lanza llama, gasolinera, pues se produce una explosión. <risa>
3: Joder, con lo cara que está la gasolina, macho.
4: Madre mía.
3: Bueno, se, se nota que en aquella época estaba barata, ¿eh? Bueno, pues al final... <risa> Tiny y Spiderman acaban de buen rollo eh, con un con un uh, discurso motivante no por parte de, de Spiderman para para Tiny y nada y se acaba el número. Si os parece bien pasamos al siguiente.
4: Estupendo. Venga. ¿Sí? Eh.
3: Venga. Pues en el siguiente que sería también de las historias jamás contadas. Eh, es el número 15 y se titula La batalla del Daily Bugle. Aquí, este número, para mí lo que me ha parecido interesante es ahondar un poco más en el, en el pasado de, de Betty. Que de, del personaje de Betty realmente en los cómics de Amazing poco había, o poco se sabía, más allá de, de, bueno, cuando hubo la historia aquella del hermano y tal, que estaba metido en temas de juego, de la mafia, pero... Pero de Betty realmente sabemos poco, no sabemos mucho de, de, su, de su historia personal, más allá de que trabaja en el Daily Bugle. O eso en, en, en los cómics de Lee Ditko no se nos cuenta mucho más. En cambio aquí vemos que tiene un, un exnovio que la obliga a abrir la caja del Daily Bugle de Jonah y en lugar de llevarse cosas, dejar, dejar cosas dentro. Fíjate.
4: Bueno, Prueba, sí.
0: pruebas incriminatorias
4: sí, sí Todo ya bien. en el anterior número nos daban una pista de que Betty eh, ocultaba algo, sospechaba algo, porque no, en esa bueno, en una de esas uh, comidas que tenía con Peter, ella vemos como que si alguien, él dice, parece que no, me están siguiendo desde, desde hace un rato, y ella cuando se da cuenta, pues se va rápidamente no y aquí, bueno, pues rápidamente nos aclaran que es este personaje este Gordon que yo pensaba al principio que antes de ver este número, yo pensaba que sería el hermano, ¿vale? Este que estaba merodeando a Peter y a, y a Betty, ¿vale? ¿Eh? Y la verdad uh -huh. es que no es el hermano, pero prácticamente, porque él lo mismo lo dice, que se juntaba con ella y con el hermano, que fue su novio, y es prácticamente otra versión del hermano porque, vamos, a mí me parece como es una versión de, de segunda, vamos a decirlo así, y además creo eh, que también tiene una cierta fuerza ¿no? o sea que también tiene algún tipo de poder y bueno es como un hombre igneo eh, de tercera categoría no sí
1: primitivo sí el pro el el pro el, proto el, pro. el, prototipo. el prototipo sí
3: el prototipo bueno pues um, todas estas estrategias es esos para desacreditar al, al Bugle y, y utilizarlo en su en su favor uh, eso lo de dejarlos a los los documentos va acompañado con una estrategia de, de los típicos matones que van asaltando las camionetas del Bugle. Y, y bueno, uh, John ha cabreado como siempre, uh, Gordon dándole una bofetada a Peter que lo deja KO. Y retomamos el personaje de Tiny otra vez, lo vemos otra vez con sus compañeros en el instituto, eh, gracias a la conversación que tiene con Spiderman. En el número anterior. Jason sigue Gracias. cabreado. Jason sigue cabreado por la muerte de Sally Abril. Y bueno. Y ahí el enfrentamiento final. Entre entre Gordon y, y Spiderman En las rotativas del, del Daily Bugle. Sí que está claro que el tipo tiene super fuerza. Lo que ahora mismo. Como... Un, no se nos dice, ¿no? cómo llega a, al menos en este número no se nos dice sí, cómo llega a tener...
0: Dice que lo han, hecho, han hecho, experimentos con él, o alguna cosa. En algún momento algo dice, sí. Uh -huh. que, es gracioso porque pero, al final tiene super fuerza y le ponen un aprieto a Spiderman. <risa> pero, pero es que el aspecto está un poco amenazante.
4: Sí. Este os acordáis de ese de, creo que se llama Agente Poder, que se dedicaba a coger Sí. Eh, matones y aumentar la fuerza ah, sí. Sí, sí, sí. Tiene toda la, aunque aquí no te lo dicen pero tiene toda la pinta de ser uno de estos vale uh -huh. un masilla que le da super fuerza eh, uh -huh. y eso podría ser perfectamente aunque no lo dicen sí. pero, digamos, podría encajar no podría encajar.
3: Es, de hecho es el, el, el hecho de verse con esta super fuerza es lo que le hace venirse arriba y, y bueno intentar ese plan de, de tener el view controlado no sí,
4: uh -huh. sí. Además consigue, gracias a esos papeles que metió en la casa fuerte de Jonas, consigue que lo detenga por malversación, aunque rápidamente, gracias a, su, a de sus abogados, sale a, sale de la bueno sale de la comisaría, pero bueno, ya se presenta en su despacho, intenta, bueno, por okay, okay. Chanta, chantajearlo, para que trabaje para ellos como ha dicho Leo. Mm -hmm. el, el, el Jonas, que otra cosa no, pero cabezón se niega, ¿vale? A Peter Mann, o sea, que...
2: <risa>
1: Vaya uno. <risa> Que por cierto, aquí cuando sale yo bajo fianza y hay un montón de periodistas, ahí hay uno que conocemos.
4: Eddie Brock. Sí, sí, Eddie sí. <ríe>
1: la primera aparición
4: retroactiva. Exactamente. La primera sí, aparición cronológica.
0: La, la suya es la de. Y la, la última viñeta, la de, la de Mary Jane, ¿no? Debe ser la ¿Sí? primera vez. Sí,
4: y no solo sí. esa. También aparece sí. la del detective. Uy, ¿cómo se llama? Uf, ¿cómo se llama? Este era el bigotón que salía, que se hizo conocido después, posteriormente. A ver, a ver si lo veo, aquí. El, el, eh.
1: el Scarface, el Rafael.
4: Exactamente,
1: sí, ese es el atendimiento Scarf. Sí, el Rafael Scarf. Uh -huh. sí.
4: O sea que es que Busi iba metiendo así, ¿no? Huevo de Pascua vamos a decirlo. Claro, sí. Que ya conocíamos, claro, pero te lo va metiendo en esta retrocontinuidad, ¿no? Y la verdad eh. que es, es guay, ¿no? Poder ir sí. descubriendo. Y sí. bueno, muchas cosas de esto yo me enteró, gracias como digo al artículo ese de Eduardo de Salazar, si no, no. Sí, sí. sí. Bueno, mira, vale, sí vamos a reconocer, pero el elective eh, este Drive Scarfe Scarfe mm -hmm. como se pronuncia. Aquí no están estos para pronunciarlo mejor. Pero vamos, que no me enteraría de nada, ¿vale? <risa> y mira, yo, yo que tengo la grapa, que ustedes no la tenéis ahora mismo, pero me resulta curioso. Uh -huh. Por dar algún detallito más, que bueno, tenemos todavía, todavía existía el Correo de los Lectores, y además, ya habíamos dejado atrás eso de Marbermanía, ¿no? que era el título general de todos los uh corridas Aquí -huh. es que se llama Misterio desenredado, por eso era el rey de Ma Y además, la curiosidad es que está contestado por nada más y nada menos que Santiago García, que ya sabemos sí. que es el traductor de Spiderman, no sé si llega, lleva 30 años, y aparte también es guionista, que ha hecho en los últimos tiempos comí bastante eh, bien alabado por la crítica, ¿vale? Y, y bastante exitoso y además, por ejemplo, en este precisamente en este número 15 de la grapa de la historia más contada de Pima, hay una carta que yo no la he leído, pero sí he visto me he puesto a mirar lo, los nombres de los que escribían ¿vale? por si veía sí. alguno conocido y así es, he, con, he visto uno conocido que no sé si usted lo sonará pero que se llama Raúl López Armenteros que es el creador, si no me equivoco de zona negativa Mm. Raúl López que es, eh, que es un conocido fan de Spiderman que yo lo conocí porque era fan de Spiderman y yo creo que este mismo Raúl López Raúl López al Mintero. me parece a mí que es el mismo ¿eh? nada más porque pone que es de Barcelona yo sé que es de Barcelona, de barbera del Vallés o sea que curiosidad mm -hmm. de que se encuentra uno leyendo la grapa de bueno pues de hace 25 años
3: igual algún día me encuentras a mí en alguna de esas
1: Posiblemente, posiblemente. Yo, yo, yo salí creo que fue una vez pero en, en la colección principal aquí no aquí no escribí nunca yo una, una o dos veces eh. yo
0: también yo una o no. dos pero creo que, que no puse no mi nombre puse algún seudónimo algo
3: yo diría que la del Spiderman de John Romita me contestaron
4: algo y en Spiderman no, el sé. Tema no. Yo salí en Marvel Heroes, en Iron Man, en no sé si la de Anima no me acuerdo, vamos, Marvel Héroes, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo, no me acuerdo si fue mejor en, lo de, en la saca esta de, que publicaron de Sal Busse y de Mati en Marvel Heroes, no, no estoy seguro, pero hay que buscarlo, no me acuerdo muy bien, pero, tampoco escribí mucho, yo creo que escribí dos veces o tres y las tres me las publicaron, pero vamos, es que a mí me da pereza, ¿eh? eso de, de sí, escribir sí, la sí, de... Ahí, ¿sabes? Lados, ¿sabes? me daba mucha pereza.
3: Hoy, hoy solo está Twitter para insultarse y ya está. Y para criticar. Antes eran más constructivos. Como mínimo te tenías que currar un poco más lo que escribías. Porque como había más texto, tenías que pensarlo un poco. Como mínimo pensarlo. No vomitarlo primero que te saliera aquello al teclado, ¿no? Bueno, el siguiente, historias jamás contadas. Hemos dicho que acabamos con, en la última viñeta con la primera aparición histórica sería en este contexto de, de Mary Jane. Y precisamente es la protagonista de la portada del siguiente número de Historias Jamás Contadas, que es el número 16. El
0: portadón, ah, ¿eh? El portadón.
3: Portadón, portadón. portadón.
0: De la portada recce? y de la historia. ¿no? Sí.
3: sí. Sí, sí. Porque eh, sabemos que, bueno, luego, con el tiempo, supimos que Mary Jane conocía la identidad secreta de Spearman. Sabía que era Peter porque lo vio por la ventana.
0: El día que muere, tío, Ben.
3: Exacto. Que esto se nos cuenta, si yo no recuerdo mal, había una novela gráfica que se llamaba Vidas Paralelas. No sé si la recordaréis.
1: ¿Con de Alex De Alex sí.
3: Que ahí es donde se explicaba... Eh, que ella conocía el secreto porque de hecho en un momento dado en, en la etapa en, en aquella época de Amazing se, se decía ella le decía a Peter que, que conocía el secreto y tal y luego fue en la en la novela gráfica hasta de vidas paralelas cuando te explicaban un poco cómo había sido eso no y de hecho aquí es una visita de Mary Jane a su tía Ana que es vecina de tía May y, y eso, bueno ella ya ve se ve esa, esa viñeta en la que se da cuenta de que Peter Parker es Spiderman, ¿no? Uh -huh. Y ese es, es uno de los motivos, ¿no? Por los que se niega a quedar en una cita ciegas con con Peter, aunque no se lo dice así a su tía.
4: Sí, sí, pero sí. sin embargo, eh, aunque es verdad que no quiere quedar, también queda patente que ella tiene interés por conocer a ver a claro. Por conocer quién era ese chico que a la misma vez era el tímido y apocado Peter Parker y a la misma vez era el asombroso, espectacular y sensacional Spiderman. En cierto sentido sí que ¿no? sí que demuestra que tiene un interés, ¿no? Aunque es verdad que después, a la hora de la verdad, todo se, bueno, se va retrasando durante mucho tiempo, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. De hecho, se retrasó hasta la llegada de.
4: De John, John Romita. Romita.
3: la colección. Romita. Uh
4: -huh. y, 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 y diría que por suerte, porque la verdad es que no puede ser más <risa> mítica esa.
3: esa... Bueno, sí. ojo, eh, Ditko la dibujó, pero con la cara tapada por una flor. Sí.
0: Bueno, sí 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 sí, 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 sí.
4: sí, sí, pero ya se veía que su figura era espectacular. ¿eh?
0: <risa> que después dicen que Stanley no se re no, se no recordaba esa viñeta <risa> y estaba discutiendo con Romita todavía si iba a ser guapa o fea <risa> y por lo visto ya, ya la habían dibujado anteriormente
1: es que ahora ahora en el en el próximo Amazine es, es cuando ya empezamos a conocer, eh a conocer de ella para ¿no es que vamos sí, a pero... pero de sí, hoy donde, un... donde sí, eh, intentan sí. las
4: tías tía May y sí. Diana la primera cita vale <risa>
1: Y es el primer plantón también que le da María sí, sí, porque pero... le duele la
4: cabeza. <risa> le sabría mucho uh. después. <risa>
0: me, me gusta también el hecho de esto, de que descubra quién es Peter en la noche en que, en que muere Tío Ben. Porque hasta ese momento puedo decir que, que tenían unas, seguramente unas personalidades, la de Spiderman, no la de Peter, pero una personalidad paralela. Al final era alguien que intentaba eh, ganar dinero con... y si no llega a pasar lo de tío Ben seguramente Spiderman era más similar a, a a Mary Jane que a Peter uh
3: -huh.
0: eh, y es la la la, la desgracia que así, el que le hace tomar otro camino uh
3: -huh. sí pero bueno aquí nos recuerdan un poco también el la historia personal de de Mary Jane no de, de su padre de su hermana hacer un poco de repaso en en, en cinco viñetas a, a su historia personal a la, como ella esconde todo 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 ese trauma toda esa vida mmm, difícil en, en una fachada de, 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 de chica alegre de chica divertida no ¿Sí? ah, mm. ¿Está?
4: está guay porque ya el, el, el título del, del episodio que es el vecino de al lado, ya nos dejan que ver que todo el episodio en realidad eh, estamos escuchando la voz, la voz, ¿no? de Mary Jane, ¿no? Uh -huh. la de ella, y, y está chulo, como tú dices, que explica lo, bueno, los, bueno, problemas con el padre, el alcohol, eh, porque ella se refugia en esa, bueno, en esa chica desensalada, como hemos dicho, porque está con la tía, ¿no? ya uh -huh. tu, tu aspiración a convertirse en actriz, ¿no? Aquí en pocas páginas te resumen todo lo que después eh, fue madrid se puede decir, ¿no? Y, y la verdad es que está muy bueno. Además, también quiero señalar una cosa de este número, que es, es, vuelve a estar dibujado por Olive, pero uh -huh. que está entintado por un clásico y un maestro de la cinta, nada más y nada menos, llamamos habitual desde ese que es Dick Giordano. Giordano. ¿no? Giordano. ¿Eh, eh? Giordano que no era tan habitual y eh, que trabajara para Marvel. En esta época, creo yo, recordar, bueno, clásico, ahí pone sus cinta en esta colección, está, que también está muy chulo, que uh va. -huh. Uh -huh. A mí lo que me chirría, tío, ya, hablando de la edición, ¿vale? De lo que es uh -huh. la eh uh -huh. es el color, ¿vale? Que yo en su momento no, no sé el Marvel era, como no lo tengo a mano, no lo sé cómo quedará. ¿verdad? quedará, pero que, hostia, que no es que estén mal, ¿vale? pero uf, lo veo algún,
3: no sé, lo a ver, eran si yo no recuerdo mal, todo esto era la iniciativa aquella de TDOS que hizo Marvel de hacer TDOS asequibles a 99 centavos la, la sí. línea de un dólar que sí, sí, hubo sí, esta sí. línea de Spiderman y una de la Patrulla X uh
2: -huh. a,
3: um, lo que no tengo claro, el papel original en americano, si sí era right. papel poroso, barato, y entonces en estas ediciones, en las grapas que eran, las grapas creo la grapa, que son aún satinada. más satinadas que el que el Marvel Heroes, el Marvel Heroes es satinado, pero no, pero no tanto y quizás
4: por ejemplo yo creo recordar que los tomitos de spider-man de esta época eran, sí que tenían el papel poroso ya no habían pasado al satinado, creo yo eh creo, ¿eh? Y me suena que todavía tenía el papel poroso. Uh -huh. Yo creo que el satinado en el tomito de Spiderman no llegó, no sé si en el final del foro o principio de Panini. Vamos, no te lo digo seguro, ¿eh? Pero en esta yeah. época yo creo que era todavía papel, papel poroso lo que es el tomito, porque yo recuerdo que ya la grapa las grapas normales salían en papel satinado, ¿no? Como esta de, digo, de la historia más contada, pero el tomo de más se mantuvo durante más tiempo en, que, en lo que es el papel poroso. Que yo siempre lo defiendo y que yo siempre digo que aunque en el original fuera papel satinado, a mí el papel poroso me parece que vale para todo y que no me importaría que todo fuera papel poroso, ¿vale? Pero bueno, eso ya son cosas mías.
3: ¿no? ¿Lo dices porque las, el, en las grapas el verde del hombre radioactivo se ve muy subido?
4: Sí, el verde también, eh, bueno, los colores así eh, primordiales, vamos a decir, yo los veo yo así, por ejemplo, también el color de la piel en determinado momento, hostia, no me recuerda, eh, haciendo una exageración muy exagerada al color bruguera, ¿vale? Uh -huh. <risa> el color bruguera, yo qué sé, <risa> que no, no lo recordaba así, claro, claro, yo no lo había cogido más de, como he dicho antes, de hace muchos años, pero bueno que no es muy no es molesto ni mucho menos, pero bueno, que, que no sé si, como tú dices, no sé cómo sería ori ori originalmente el papel de los americanos, pero, vamos yo apostaría que no era satinado
3: Yo diría que por el tema... No sé si llegué a comprar algún ejemplar de del de original, eh, de la edición americana en aquella época, pero juraría juraría que precisamente por el tema del precio... Era un papel. No era papel satinado en
1: estos TV. Es lo más lógico, porque sí, efectivamente, lo que tú dices es de la colección esta de 99 céntimos. Mm. O sea, centavos. O sea, que uh -huh. no creo que tuviera papel satinado. Yo, el... yo, no, lo, yo no tengo ninguno en el original. O sea, que no, no puedo decir ni los. Mm. Yo lo, ni recuerdo, me lo he visto.
0: No puedo comparar pero,
1: tampoco. Pero a ser 99 centavos no creo que fuera papel satinado, uh -huh. desde luego. Uh
3: -huh. Bueno, al final, la historia es toda un. <coughs> es una trama para ver eh, a Spider-Man bajo los ojos de, de Mary Jane prácticamente, porque el, el enfrentamiento con, con el hombre radiactivo es, es una excusa para para ver cómo para ver un poco la reacción, ¿no? de Mary Jane de lo que hace, de cómo sigue a Spider-Man de, de ver de ver esa de ver a Spider-Man a través de los ojos de Mary Jane que es al final de lo que trata esta historia si bien hay una subtrama del instituto con los compañeros de instituto y algo que realmente también llama la atención que es ¿vosotros creéis que la época de Liritko, eh, Tía May le hubiera, de hecho un, le hubiera dejado a Peter hacer una fiesta en casa para los compañeros del instituto?
1: Si se toma sus vitaminas y se abriga al Hombre, si lo no, digo ahí no, a Oliver de, lo digo desde, a la luego, de, desde luego no, no creo
4: Bueno, ella está allí ¿eh? en primera línea ¿eh? Sí,
1: sí Si es la de media hora de las películas que más joven a lo mejor
3: bueno, y, y lo que es y, y siempre hay eh, una referencia a la suerte de Parker, ¿no? Porque fijaos sí. que justo en el momento que llega Betty a esa fiesta
2: <risa>
3: se encuentra con que Liz le está haciendo un beso a, a Peter, le sí, está dando sí. un beso a Peter en la mejilla, con lo cual se cabrea y se va.
0: Evidentemente. En lo que después, las cosas. después, en el siguiente Amazing, eh, eso, metí esta enfadada y, y aquí sí. tiene explicación, que, que creo que, que eh, podríamos decir que si solo te leyes ese Amazing, ese enfado no, no tenía explicación de por sí, que aparte de que se pasaban el día enfadados, ¿no? Pero...
1: Sí, bueno, habían, a, a, había coqueteado delante de ella y bueno, pero claro, es lo bueno de esta colección, que, que cogía esos huecos y los aprovechaba muy bien como decíais rollo, antes claro. en, en, en el Amazon pues se preocupaban más de que, claro no, no, no profundizaban en, en los personajes iban más a la acción y bueno y te metían unas una paginitas de pues esto el rollo de, de Betty o, o Peter haciendo cosas y aquí lo que hace lo que hace Busiek es es todo lo contrario o sea te mete mucha más página de, de, de los personajes de profundizar ¿Eh? en ellos y bueno y un poquito de, de acción porque porque bueno que mover a más tantos golpes claro pero sí sí la vista colección me gusta por eso, porque es una forma muy ingeniosa de, de de rellenar esos 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 huecos
3: de rellenar los huecos y de dar más entidad a los personajes propiamente
1: sí porque
3: uh -huh. básicamente en amazing tienes pues eso la, la acción pura y dura eh, sí que tienes pues bueno contadas ocasiones realmente si nos paramos a pensar podríamos decir que Siempre se ha hablado mucho, ¿no? De los secundarios de Spider-Man, que de, de, de del, del plantel de villanos, del plantel de secundarios. Pero el plantel de secundarios no se llegó a explotar realmente quizás hasta la llegada de John Romita. Sí,
1: sí. Al dibujo y, sí, de la quizás, sí. y sí, quizás cuando iban todos a la cafetería y todo esto, todo, mm. todo el rollo de ya con Mary Jane, Mary Jane Gwen y todo esto, y Harry y Fla sobre todo con, con Romitas cuando todo esto empezó a empezar a explotar. En
3: la, en la época de disco era más el pues eso. Los, los contactos, lo que hemos dicho antes, ¿no? La, la interacción de Peter con sus compañeros de instituto era, era más brusca, era sí. flash, metiéndose con él y, mm. y poca cosa más, ¿eh? No había... Eran,
0: eran trazos, más bien, ¿no? Veías sí. cómo pero... era su vida, tampoco... No te lo ocupaban, y seguramente en ese momento ya era mucho más de lo que enseñaban otros TVOs, pero pero sí que es verdad que, que no llegaba al nivel de profundidad que, que adquirió después. Uh -huh.
1: Pero es que es, es, son, son bastantes circunstancias diferentes. Dinko me imagino sí. que se preocupaba más por la acción y Romita sabéis que venía de, de publicar los cómics románticos y estaba más acostumbrado a, a todo eso. Uh -huh. Yo, Yo
4: Rui, estoy aquí en Bobao viendo... <risa> vale, estoy viendo la grapa y, y mira eh, cosas que surgen, si, ojalá, que si hubiera cogido el no me pasaría esto, ¿vale? pero claro te viene la publicidad de la época como de
3: book, ¿vale? y veo,
2: veo Madre
4: mía. cosas cómics que yo no sabía que me faltaban y claro, veo que se publicaron y yo no sabía que me faltaban y entonces me está creando un poquito de decir, bueno, pues esto yo, ¿por qué no lo tengo? ¿Vale? Por ejemplo, aquí veo
1: una,
4: un tomo de Pantera Negra de Don McGregor y Dwayne Turner Internet, que yo creo que no tengo, no me suena tenerlo, y me está, diciendo esto lo tengo que, lo tengo que conseguir. Está entrando la ansia ya. Yeah. Sí, sí. Vamos, que lo mismo lo mismo lo han publicado posteriormente y lo tengo ya, no me acuerdo. Pero este tomo, que me suena haber visto la portada, precisamente, que era publicidad ese, pero no recuerdo haberlo comprado, y es algo que me bueno, que me crea un poquito de ansiedad. ¿no? Y también me parece muy curioso lo que es lo... Si los títulos de crédito, eh, bueno, los títulos de crédito, el cajetín este donde venía la publicación mensual de Editorial Planeta de Agustín y cómo se llamaba eso. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llamaba eso, pero bueno, eso que hoy día no, no hay, ¿no? Lo hay O lo hay de otra forma. Pero aquí es muy curioso. Porque, bueno, aparte de decirte el número que es, el nombre de la publicación, bueno, te pone la dirección de todo, ¿eh? Te pone quién, quién es la imprenta, la dirección de la imprenta, eh, sí. te pone el nombre de la distribuidora, la dirección, el teléfono de contacto de no sé qué, la y te deja bien clarito, bueno, al final, la, el mes de publicación de esto, de lo otro, el editor, el director artístico, bueno, la verdad es que era mucho más completo del que nos encontramos hoy día, que en los comodos hoy te pone impreso en la Unión Europea, impreso en China, ¿no? Que sea, pero no te pones el nombre de la imprenta, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. y,
4: y bueno, la verdad es que, bueno, mucho recuerdo, porque yo me leía hasta eso, ¿vale? Esto, de estas grapas me leía hasta <risa> eso. Para ver, <risa> la, para ver la correspondencia, más que nada, para ver la correspondencia del número americano, ¿no? Es, ¿no? Sí. que te lo venía, que hay muchos tevedores que sí, sí, increíble, me eh, sí. no la mayoría de editoriales lo pone, eh, también lo pone, creo que sí, sí, también, pero hay alguna otra como planeta que de hecho de planeta que te um, cuesta ¿eh? encontrar ¿eh? Que, que es la correspondencia que el número americano era, vale y en, vez, en, es esta,
3: hecho, en yo... esta época la única manera de encontrar el número americano era leerte eso
1: sí, sí yo yo los tengo subrayados con con rotulador fluorescente yo también tengo sí, algunos sí. de
0: fórum
3: sí sí porque claro,
1: yo, sí. antes de, de los primeros libros y tal pues claro, estamos hablando cuando no había internet yo me hacía yo me estaba haciendo en en una hoja ni siquiera en un excel sino en un cuaderno estaba haciendo un, un índice de todos los números con sus correspondencias americanas y tal. Sí, sí.
4: Y también te pone, o acordáis que no ponía, el precio de, en Canarias, Ceuta y Melilla incluye gastos de transporte. <risa> Eso ya no lo pone en ningún lado, ¿eh? pero la verdad es que es curioso. ¿eh? Tienen que especificarlo y no es capaz de cobrarte sí, sí. transporte aparte. <risa> sí, sí.
3: En fin, ah pues, pues yo tengo el Excel, Fernando. Sí, ¿no? Yo hice el extra, sí,
1: sí. Yo ya te digo, yo creo que no lo he tirado por ahí, no lo he tirado, pero yo empecé, primero empecé a hacer eso, lo que era una correspondencia de números, pero luego digo, hombre, necesito pues también, porque tengo mala memoria, digo, pues una línea diciendo pues el argumento del número. Y luego dije, bueno, pero es que además de eso también quiero los dos principales autores, ¿no? <ríe> o sea, claro, tú imaginas? llegué hasta el número 300 de la macilla, lo dejé ahí, todo eso a mano, ¿eh? Otra, sea, que...
0: pues 300 números a mano no está mal, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Una buena unas, cuantas, unas cuantas hojas de cuaderno.
0: El, el Excel lo creé yo con el número
3: colección, número español, eh, fecha de publicación española, eh, número americano con fecha de publicación americana, guionista dibujante y título de la historia. Y para contar, porque es que si no te puedes morir, siempre se sí, sí. cosas. Pero, pero sí, sí. Un verano que creo que fue... Bueno, hace, bueno, fue hace muchos, Fue hace mucho fue. Que yo tenía vacaciones mi mujer todavía no Porque no estábamos casados o algo así Y me dije, ¿Pues, ¿qué hago? Pues va, me voy a hacer un Excel no hace uno
0: y, y me puse a eso y lo que dice Fernando, Tenemos unas aficiones muy extrañas ¿Sí? ¿Sí? Y, la, sí.
1: y, y lo que dice Fernando De saber, claro yo, yo, yo A mí me ha pasado, supongo que os ha pasado a vosotros No hace tanto tiempo de ir a la, a la Libre de cómics y comprar Echar un ojo a alguna grapa y decir Ah, esta no la tengo, llegar a casa y decir Ah pues sí, sí la tengo la Claro, tú imagínate con cosas de hace más tiempo. Yo igual en un en una libretita empecé a anotar todos los cómics que tenía para, para saberlo, porque efectivamente, como dice Fernando, yo ahora mismo hay muchos que no sé si los tengo, o ¿no? Que a lo mejor me los he leído y creo que los tengo, o, o que no los recuerdo y, y los tengo en la estantería. Que sí, que los tengo ordenadito, alfabéticamente, pero bueno, con Spider-Man es un poco más jaleo porque tengo más que de cualquier otro personaje. Pero sí, sí. Hasta que no salió Wacom y cosas de esas... Pues sí. Y Wacom no lo tengo tampoco completo. O sea, poco a poco lo voy, lo voy haciendo ahí. Sí,
3: sí. Entonces fíjate que yo para saber lo que tengo que comprar cada mes me tengo que hacer una lista, porque si no, es que no...
1: Sí, sí, sí. Ya sí. No. entonces te digo, Yo iba con el cuadernito, yo iba con el cuadernito en la librería, sí, sí.
3: Bueno, pues de después de esta deriva... <risas> Si queréis, pasamos a, a comentar el último número de hoy, que es el Amazing Spider-Man número 15. La, otro,
1: primera,
0: otro.
3: La, la primera aparición de Kraven el cazador.
1: Efectivamente. Otro
3: histórico. Otro histórico, ¿Eh? sí señor, sí señor. Y además, es, llama la atención bueno, llama la, la, llama la atención muchas cosas este número, ¿no? Eh, entre ellas... Eh, que se crea una conexión entre Kraven y el camaleón, uh -huh. que luego, a posteriori, con los años, sería explotada de otro, sí, de sí, otro sí. modo.
1: Sí, aquí solamente dice que son viejos amigos, pero luego, luego se profundiza mucho en esa relación, de una forma uh -huh. bastante bastante rica. Kraven, sí, sí.
3: Uh -huh. que también curioso diseño, ¿no? ¿Cómo se le ocurriría a Ditko meter a un tipo con, con un chaleco con una cabeza de león? Aunque bueno... <risa> Ayer vimos una foto en algún sitio con alguien que también tiene una cabeza de león, ¿no? En un vestido sí, o algo así.
1: Sí, sí, sí. sí así ¿Ah, O sea, no, que Kraven
3: tenía... no estaba equivocado.
1: Lo tenía en el regazo, lo tenía en el regazo nada más, la chica, hombre.
3: Kraven no estaba equivocado. Podríamos decir eso.
1: Pero la, la, la historia está muy... Bien. Bueno, vas a contar primero de qué va, cuenta primero de qué va y ahora...
3: Pues eso, eh, el camaleón, que es capaz de, de Spiderman al inicio la historia... Eh, pues bueno, se pone en contacto con su colega Kraven para que venga y bueno, pues otro villano más, ¿no? Para acabar con Spider-Man. En El caso es que, bueno, vemos que Kraven es un gran cazador, pues le montaré ahí una, una demo en el puerto cuando llega. Eso
1: eso, eso es lo que te iba a decir. Que es curioso una demo. En la primera página ya... A ver, que sí, que vale, que mucha casualidad que se rompan las cuerdas. Pero, joder, pero pero que eh, argumentalmente está muy bien para mostrarte de qué es capaz el, el enemigo a ti y a Spiderman y que llega a ti y dice, joder, estoy aquí, macho, dice y no no hago falta porque este tío es súper fuerte, rápido y super capaz, y así te ya te presentan de primera de qué es capaz el villano.
3: Uh -huh. Y, bueno, Jonah, que quiere, que quiere pedirle una exclusiva, como siempre, ¿no? Pero no, no le da mucha bola. Hablábamos hace un momento en el número de historias que estamos contadas de, de, de cuando Betty ve a Liz darle un beso en la mejilla a Peter en la fiesta esta en la casa de tía May y fijaos sí. que aquí también hay una viñeta en la que Liz se pone un poquito más cariñosa con Peter y, y Betty coge un cabreo de tres pares.
1: Sí, 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 por sí. eso aquí es, aquí es donde empieza. Mira, antes antes eh, llega y dice, Pi, me alegro que oh, has venido con ella. <risa> y, y, luego cuando, y luego cuando el otro se pone cariño, se dice, espera que te, que te arreglo la corbata. Dice, sí, piti. <risa> está está bien, ahí empiezan los celos. Que luego Hay veremos que no, entra, okay. entra... Sí, sí, sí. No, eso que luego, luego más adelante vamos viendo que dice, bueno, que dice, al final la suerte Parker y tal, hay en teoría tres o cuatro chicas que están interesadas por Peter y al final está con ninguna y que los celos esto, pues bueno, pues dice, mira, pero bueno, supongo que serían cosas de la época también.
0: Sí, sí. Es muy divertido, Porque... más que el triángulo, el cuadrado amoroso este entre, entre Betty, Liz, Peter y Flash, que todo el rato le está amenazando sí. con que dejen pasar a su chica.
3: Sí sí, Flash tiene una actitud un poquito heteropatriarcal.
0: Sí. <risa> Machote de, de la época. Pero
3: bueno, es, a ver, es, es... ves ves muy bien en estos cómics ves reflejado lo, lo, lo que era. Hay que ponerlos en su contexto. Es muy sí. es es difícil es, es imposible no verlos dentro de su contexto histórico. De hecho, ahora que han empezado las bibliotecas Marvel y he estado leyendo el primer número de Hulk, el primer número de Los Cuatro Fantásticos, y estoy a la mitad del primero de Thor, y ve realmente los clichés, ¿no? Es decir, los malos son o amarillos o son comunistas, eh, las mujeres pintan poco por no decir nada. El caso de Thor es muy flagrante, ¿no? que mm. tiene allí a la doctora Jane Foster, que, bueno, la enfermera Jane Foster, pues no mm. podía ser doctora en aquella época todavía. Y, y, es, y es una partener que lo que hace es beber los vientos por Thor o ver los vientos por el doctor Donald Blake y hace poca cosa más. La, la misela en peligro y, y listo, ¿no?
1: Claro, pero es lo que dices, es lo que había en la época, ¿eh? como, mm. como ha sido siempre Lloyd, Lloyd Lane o como han sido todas. Mm -hmm. es así. Mm -hmm
3: es también como cuando en los en los cómics de en los primeros cómics de los Vengadores que la avispa no deja de ser mmm,
1: oh, ya ves.
3: pues bueno, un, un poco más que un florero aunque le dan algo de acción pero es es, es no, no tiene un, un rol más destacado o, o de un personaje femenino mmm, como puede ser hoy en día no
1: Hombre, luego luego mejoró mucho porque le hicieron eh, diseñadora de modas sí claro y millonaria, ¿eh? Madre, Madre mía.
4: A mí de este sí. número me llama la atención. Sí, sí, eh. volvemos al número, Fernando, nos estamos yendo por las
3: ramas, como es habitual.
4: Me llama la atención que, bueno, que es el debut de Kraven, el cazador y que al igual que pasa con el diseño de Duende Verde, el diseño de Claire en el Cazador, que a mí me parece muy bueno, y se, mantiene, se mantuvo también prácticamente invariable a lo largo de los años, ¿no? El disco, eh, bueno, demuestra su calidad como dibujante y diseñador, y el traje de superhéroe y villano, y me parece fantástico, y, y además también también que bueno, respecto como digo prácticamente ha sido siempre el mismo de Craven y también que no es un villano ruso o sea el Craven sí. no es un villano que quiera robar un banco para enriquecerse ni no además cuando he recibido cuando llega a Nueva York en barco vale he recibido bueno como la visita de un personaje conocido el mejor y mayor sí. cazador del mundo o sea no es un villano en principio no se va convirtiendo en villano después, pero no para uh, enriquecer, sino por por orgullo, por honor, por superación, ¿vale? Uh
2: -huh. Es la
4: diferencia, por ejemplo, que puede haber con, bueno, con el camaleón, que, que lo trae aquí a Nueva York, o como, puede ser como, no sé, como el ¿no? ¿Vale? Eh, no es su objetivo no mirar el mundo no, ni Nueva York ni el hampa de Nueva York ni nada su objetivo ni, es ni en Enriquecerse, ni, ni ganar enriquecerse el porque ella es el rico no, en realidad es rico no hace falta sí. el su objetivo es eh, superarse y vencer a Spiderman como sea y también queda patente en aquí en este número tiene un par de enfrentamientos vale y diferentes un primero un, un primer contacto y después el otro donde es derrotado bueno en realidad es derrotado prácticamente los dos eh, bueno, queda patente pringa, y pringadillo no? que, que fue durante mucho tiempo porque eh, con todo a favor podemos decir eh, vencido, eh, aunque en uno de ellos, Spiderman huye cuando le mete el veneno, que hace trampa, se puede decir el famoso cazador que vence a los animales con sí. sus propias manos y eso, aquí cuando ve sí. se ve claramente superado por Spiderman, con un brazo menos, que le quede inutilizado, no me acuerdo por qué, que le hace o algo, se ve que va a perder. Se usa algún tipo de, bueno, de putingue, de esto, envenenado para aturdirlo, entonces huye Spiderman, pero en realidad eh, el Kraven hace eso porque ve que está completamente superado. Y después, posteriormente, también vencido, tampoco sin un poquito de dificultad se caso, cuando le ponen brazaletes en el brazo y en la pierna imantado, que, que le dificulta un poco a Spiderman poder actuar, pero al final y al cambio lo vence tanto a él como al camaleón en la batalla final. ¿no?
0: Molan mucho los grilletes estos. O sea, sí, eso es verdad, lo, que están chulosos, sí, sí Las pasacanutas con el brazo y la pierna ahí, que todos los rato están juntándose. Uh -huh.
1: De ese primer eh, enfrentamiento eh, eh, que
3: es como... como... Perdona, Fernando, di.
1: No, no, sigue, sigue.
3: No, que de ese primer enfrentamiento eh, que tienen, que es como una toma de contacto de Kraven con Spiderman y tal, es... Eh, merece la pena mencionar que el, el resultado de, de esa pelea luego le afecta a Peter en la vida cotidiana y eso lo vemos en las páginas siguientes cuando, bueno, tiene el tembleque ese con las manos, que no puede beber, que se le caen los tubos de ensayo, etc. Y tiene que aguantarse las manos, aquello cogiéndose las manos para no... Para no temblar, ¿no?
1: Y, 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 y que para, y no para se... que su tía no se preocupe.
3: Exacto. Uh -huh. Que sí. es una de las tramas recurrentes de la colección. Es decir, sí. mmm, algo lo que haga falta, aunque tal, para que tía mí no se preocupe.
1: Lo que decía Fernando de, de, del brazo que le queden inutilizado, es porque da el puñetazo en el centro. Kraven eh, le da un sí, puñetazo sí. En, el, se queda sí, en el centro nervioso, que es lo que ha hecho con, lo, con el gorila, que también ha utilizado Ajá. la toxina esa. No, no, no y entonces lo que hace es poner el hombro a mí lo que me gusta es eso no pues lo que lo que estaba diciendo Fernando que es un personaje diferente que es un, un villano se le ve un poco más, más inteligente al principio no pero le le pone una trampa para para, para analizarle para analizar su, su tipo de lucha y su forma y le admira un poco no dice que tiene que que, que tiene valores eh, Peter y tal y sí bueno luego pues, a ver el pues no tiene que vencer que que dilete no pero a mí sí me ha gustado siempre hasta ya sabes, hasta la, la última cacería la verdad es que el, el, el honor que, que, que ha desprendido en a, con algunos guionistas, no con todos uh -huh. Kraven, la verdad es que ha sido ha sido muy interesante. Uh -huh.
4: También me, me, yo claro, yo oh, cuando la saga del clon de los 90 ¿no? Sí. Que explotaron tanto esa el, creo que fue ahí, ¿no? Cuando explotaron la relación de Kraven y el Camaleón fue durante esa esa parte de la colección de firma, ¿os acordáis?
0: Justo la posterior, la posterior.
4: Me acuerdo que explotaron mucho. Bueno, también se, creo que se lleva de sí, ¿no? Que Kraven como que había maltratado al camaleón o algo así, no, sí. Sí. no, 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 no me acuerdo, no me acuerdo sí. cómo era, pero sí. Pero que que... el camaleón
3: era como un como adoptado, sí, como sí, un es, criado, eh, y, tal, ya, su... y hacía como de hermano, pero Kraven lo puteaba y sí, sí. Sí. bueno, algo así. Que,
4: claro, yo cuando leí eso, mmm, no recuerdo si ya había leído yo algo de esto en casi Spiderman o si se había publicado o no, pero claro, que te pone, ahora, ahora leyendo esto vemos que todo venía, esa relación estaba ya en el origen, ¿vale? O sea, uh -huh. estaba hace 30 años antes, ya tenía una cierta relación que después profundizaron más e hicieron retrocontinuidad como estamos acostumbrados ya tanto hoy día, pero que el fue el que trajo a Kraven a la vida de Spiderman, se puede decir, y bueno, que se conocían ya de antes por eso lo trajo, y bueno, ya después se explotó de diferentes maneras muchos años después, pero que es curioso, ¿no? Es curioso como eh, bueno el, los guionistas de la época hacían los deberes y conocían estas relaciones y demás, aunque ya después las derivaran a, a, por otros caminos, ¿no? Sí,
1: sí. sí pero es lo, es lo que decías de los diseños de los uniformes y, y eso, y los conceptos básicos de los personajes en todo el... ahora, aprovechando la biblioteca Marvel, sobre todo lo conozco sobre todo más aunque los he leído todos los 4 F no y, y Spiderman ves que en esos 15, 20 primeros números está todo está sí, todo o sea tienes tienes a Krave sí. tienes a Galactus no tienes tienes todo y, y, es, y es fantástico como lo que tú decías de los diseños joder cómo han cómo lo han cómo pudieron hacer ellos pensarían que de, ah, mira, cuatro trazos aquí y es que siguen 60 años después
0: sí bueno, el diseño que igual no triunfó mucho fue el del camaleón que se pasa todo el, todo el capítulo con un batín. Hasta cuando, hasta cuando lo extravitan al final continúa con el batín. Sí. Lo pillaron Ajá. en casa. No le dio tiempo a cambiarse. Iba cómodo, el hombre iba cómodo sí, sí. durante toda la ventana. Carajo,
1: ¿eh? Es que es un gentleman, joder, es que no, no entiende, de verdad.
0: Sí, sí.
3: Otra, otra cosa que también no hemos comentado es que eh, cuando hablábamos en el número anterior de la estructura de las páginas de de la narrativa de Ditko, que Ditko rompía poco la, la estética de seis viñetas, pero mm -hmm. aquí mmm, ya se empieza a soltar un poco más, porque si nos fijamos en, en, el, en los enfrentamientos de Spiderman con, con Kraven, en el primero no tanto, simplemente al final rompe esa estética y ya mete más viñetas por el medio, pero en el segundo enfrentamiento entre ellos va, mmm, va narrándolo de manera que va utilizando, va jugando más con, la, con el tamaño de las viñetas durante sí. toda la pelea y sí. te transmite como una sensación más dinámica ¿no? que, la, mm. que la habitual que tenía en la narración de de esas de ese 2 por tres.
0: Me hace gracia sobre la narrativa de la época que la, bueno, las viñetas se cargaban más, más con, con eso, con texto, con sí. bocadillos de pensamiento y, y, y necesitan la nota esa al pie de página para decir que que, que para liberarse de las redes Spiderman ha sido muy rápido porque claro, <risa> si lees todo el texto... Pasa un rato, pero no, después dice la secuencia que acabas de ver pasó en tres segundos y medio, sí sí, sí. No, es que no, ha sido muy muy rápido, aunque no te lo parezca. Me, me pasaba el otro día cuando estaba leyendo
3: Torres que es todo tan sobreexplicativo, ¿no? es decir, oh,
0: claro. he caído
3: en una trampa, y le ves cayendo en una trampa, Eso es no, bueno. la claro, necesidad quiero... que tenían ver, de... Nada. De quiero, rec lo de las quiero,
1: quiero recordar que, so que, que, que eso el que ganaba era Pantera Negra, madre mía, Pantera Negra, yo recuerdo los primeros números, que eso era mm, mm, tres cuartas partes de la viñeta era texto, madre mía.
4: Esto te veo hay que leerlo, o sea, sin prisa, hay que leerlo tranquilamente. Sí, sí, sí. sí. Que, y, que, y además, que porque aparte eh de la narrativa de la época, que era así no solo este, eran todos los TDO, eh, eran así, la verdad es que yo creo que siguen sigue siendo muy disfrutable y sin embargo porque yo hace tres o cuatro años empecé a leer a Mazing Spiderman desde el número uno, ¿vale? en los mm. Onigol y llegué hasta, no, la tengo que continuar, pero eh, llegué hasta el 200, excepto uno que me salté entre medio, pero hasta el 200 por ahí me lo leí todo, me salté un tomo del 60 y tanto al 90 y tanto creo que fue, pero que lo, ya lo leeré, y, y, y la verdad es que hoy me ha pasado una cosa, como, me ha pasado una cosa que como lo tenía que leer para el programa, y yo, como digo, lo leí hace tres o cuatro años, porque ya no me a acordaba lo que leí hace tres o cuatro años con todas las cosas que se lee uno, ¿no? Lo he leído con cierta prisa, ¿vale? Y no es recomendable, ¿vale? Esto pues es que... Con cierta prisa que yo quería, tenía que hacer otras cosas, quería leer otras cosas que, que tengo en pensada, como el Eternauta, que lo tengo ahí estudiándole mm -hmm. caña, pero claro, tenía que leer esto. Y lo he leído con cierta prisa y me lleva más tiempo de lo habitual y es mejor leerlo con tranquilidad. Eh, sin prisa, porque son te veo que tarda sus 15-20 minutos en leer, porque hay mucho texto, mucho uh, sobre explicación, pero lo que había en esa época no era algo excepcional, y eso les recomiendo leerlo sin prisa, con tranquilidad. Y eso, no, no a, a ti borrarse tampoco, a menos dos o tres numeritos de seguido, después un descansito, otro, otro porque claro, si te quieres leer un onigol tampoco es recomendable un número al día si no te puede llevar <risa> un mes entero para verte el onigol, ¿sabes? Y
1: yo cuando me ponía
4: en eso en una semana más o menos podía acabar con el onigol si dedicaba el tiempo que se merecía, ¿sabes? Pero... Lo hemos
1: hablado muchas veces, en estas, en estas ediciones grandes y sobre todo de, de clásicos, es eso lo que tú dices. Hay que leerlo despacio y hay que tomárselo dos, tres números como mucho porque tendemos a hacer un maratón y tal. Yo estoy haciendo lo mismo porque me diste envidia y yo he empezado ahora con, con Amazon, pero voy por el 15. Yo voy por el 15 y voy bastante, bastante lentito, ¿sabes?
4: También es verdad que cuando, cuando si coges coge carrerilla... ¿sabes? Ya uh -huh. es más fluido, claro, ya hace tiempo que no, como digo, hace tiempo, sí, vamos, sí, tiempo sí. para o cuatro años, pero cuando le coges carrerilla y ya de eso, y además se hace más fluido todo también, ¿sabes? Pero claro, se necesita un periodo de adaptación. Y sí, lo que sí.
1: estamos diciendo, que también evoluciona la, la narrativa y eso se nota, o sea, tú vas cogiendo, te, te estás poniendo en la época de, de, del modo de lectura, del modo de texto y tal, pero ellos también a la vez van avanzando, con lo cual, y cuando mm, estoy esperando, porque claro, es lo que tú decías también antes, yo esto me lo leí, me lo he leído dos o tres veces, pero la última fue pues, hace yo que sé, ahora 10, 15 años. Tengo ganas de llegar a Romita para ver el cambio de narrativa.
4: <risa> yo, esta es la edición que la que estoy enseñando, que los oyentes no la pueden claro. ver. Una, una edición de Planeta que estaba aquí ojeando precisamente lo que estaba hablando antes de los. Anda, los títulos, de, los títulos de crédito, la cadetilla está de crédito, como se llame, no donde están los autores, sino lo que es la editorial y demás. Y casualmente estoy viendo que esto fue publicado por primera vez, eh, por primera y única vez, en enero de 2003, o sea que hace ya 20 años que se publicó este TBO. Y os puedo decir y asegurar que ha sido la primera vez que me he leído algún TBO de este tomo, ¿vale? Que en su momento. Se vendió como la, bueno, la edición definitiva claro, de la, de claro, la recopilación sí. de la etapa de y Lee, típico, que fueron tres tomos, sí, que sí, yo señor. recuerdo que uno de ellos tenía una rata que ponía Hombre araña de alguna forma rara o algo, en uno de los dos <ríe> no sé si en el tercero, vale en la parte de atrás. O, o aquí en el, no me acuerdo dónde fue, pero había alguna rata no, que fue no, no la claro. no sí. de lujo, ¿eh? vale, uh -huh. no veo el precio por aquí, no está puesto, pero tradición de lujo, pero claro, ¿qué fallo tiene? Tienen un fallo muy gordo y que usaron papel satinado y aquí sí todo, vamos, ya sabemos que era papel poroso de pulpa de cebada no, es que, malo.
1: Acuérdate que los masterwork que publicaban en Estados Unidos, que yo tengo también unos cuantos, hacían lo mismo. Era edición de lujo, ¿Sí? con papel satinado, con sobrecubierta, eran preciosos, pero claro, pero lo que tú dices, a la lectura, pues no le venían bien esos colores, ese papel no no le venía bien.
4: Y es que los americanos realmente, yo yo siempre pensaba que en España se edita mejor que en Estados Unidos. ¿Sí? porque los americanos realmente sus clásicos o a no sé qué los... Sea, bueno, ahora hay los formatos que son baratos, bueno, baratos para lo que suelen valer los cómics, que te meten muchos números, no sé si se llama los Marvel son ¿no? pero tienen papel así, papel de poroso, pero que no es de mucha calidad, pero te mete muchos números, un precio bastante ajustado a color, ¿vale? No en blanco negro ni nada. Claro, pero esto, esto es satinado evidentemente, después cuando sale el rolnico, que yo lo tengo, para que no me acuerdo dónde lo tengo metido, pero la diferencia es notable y además, edición de planeta, ¿vale? Bueno, yo si escucha, Fernando que escucha ya de usted, sabe que a mí me gusta hablar de los formatos. Sí, sí. Edición de planeta, yo me estoy dando cuenta. Y yo pensaba que eso era algo de la planeta actual, o por lo menos de la de los últimos años. Que, ¿Qué pasa? Que ya tengo, por ejemplo, las portadas mm, te vienen al final del tomo, no como los onigol que te vienen delante de cada episodio, que en, su, en lo suyo, ¿no? Es yo, verdad que, que hoy día muchos TPB que te recopilan materia americana lo que hace es justo el, el americano y te vienen atrás, pero. Si queremos hacerlo bien, tiene que estar delante del episodio y aquí esto no estaría adaptando nada. Lo publicaron ellos así porque es planeta. Era planeta entonces y sigue siendo hoy día Después, el, el inicio de cada episodio, bueno, después no tiene un índice. Que te, tiene lo único que te vienen los números correspondientes, los autores, no sé qué, no sé cuántos, nada. No tiene simplemente la primera página, no te viene el guión, el dibujo y eso, pero ya está, después no tiene un índice en donde empieza cada número, en las páginas, ni los autores de cada número, ni mucho menos. Y eso no es lo peor, aquí ya sabemos que todo estaba divulgado por este disco, pero claro, eh, todos los episodios, aparte de que no tiene la portada, eh, no tiene eh, el crédito de los autores, en ninguno. Uh -huh. Ya sabemos que todo está allí este disco, este disco está allí, pero lo suyo es que te vengan como venía originalmente en cada episodio, todos los autores, ¿no? O sea, que es eh, cosa que yo he, he visto últimamente también en Planeta, pero que se ve que la vieron haciendo 20 años o más, ¿vale? O sea que... Planetada, que... A pesar del tiempo pasado, a pesar de haber cambiado director, editorial... Eh, eh, Editores, no sé qué, no sé cuánto... Pues se sigue manteniendo eh, hasta el día de hoy, ¿vale? Hasta el día de hoy. Uh
3: -huh. de, hecho, de hecho, esa edición que se vendió en su día como... Como la edición definitiva, como la más mejor... Si no me falla la memoria, en el último tomo había algún uh, cómic que llegaron a publicar escaneado. No reproducido desde, desde Fotolitos. Porque no estaba digitalizado o algo de eso. Había alguno de los últimos Amazings de Ditko que se nota en la, en la calidad de reproducción que no es buena.
4: Ya en este tomo hay alguna, no, no, no se ve malamente, pero por ejemplo, el, hay algún número que tiene el color de puntito sí. y el resto no. es un, Son puntitos pequeñito pero se ve que es diferente eh, que el resto del tomo. Por lo menos uno uno que bueno, uno estos, no es mejor el número entero, pero algunas páginas, bueno, coño, de todos los números que hemos leído, porque es lo único que he leído, el 14 y el 15, hay algunas páginas que se ve que, que está como con puntito, ¿sabes? Los puntitos que era habitual de la pero aquí en esta recopilación no es así. En el color uh -huh. plano, vamos a decir, ¿no? ¿no? se veían los puntitos. Y sin embargo, hay ahí algunas páginas, no todo el número entero, que, que sí, se, que se ve esa pequeña diferencia. ¿no? Yo hacer un vistazo al tomo tres, a ver si veo lo que tú dices. Que yo no lo recuerdo. ¿no?
1: Sí, pero yo
4: que no me acuerdo. Hay tampoco. un cambio en la calidad, se, se
3: notaba, se notaba, se notaba. Pero bueno, como a la he dicho que...
4: antes, como no lo he leído nunca. <risa>
0: Luego cuando se publicó
3: en España Pero
0: ha decorado la biblioteca muy bien.
4: Y sí, que no he esta edición,
0: ¿vale? No leí
4: esta edición. Eh, eh, pero no, leí yo lo, lo leí, leí en su día.
1: Además es que recuerdo que claro, todo lo que salía en España, sí de los clásicos, lo compraba, pues eso para ver si continuaban, si continuaban y que claro, te comprabas un, eh, un un tomo de estos. Eh, no os recuerdo cómo salían, os acordáis, No que eran los primeros cinco que salieron de, de varios personajes... Clásicos, sí, Marvel. Un... clásicos Marvel. Clásicos, que... ¿no? Y solo salió un tomo de, de ellos. Venga, pues, vale. Salió esto, venga. Luego los Asial clásicos,
0: la... clásicos Spiderman, que
1: sí. eran en forma sí. coñal, ¿Sí? sí. que se O sea sí. <risa> que pasaron ya. a la grapa, que eso sí era
4: ya, tengo... mejor edición que esto,
1: por ejemplo. Eh, tengo el Masterwork, que es lo que digo, que, es su... que está... No lo vais a ver muy bien. Para los oyentes, se lo estoy enseñando aquí a los colegas, no se ve muy bien, porque tal. Uh -huh. Muy sat muy satinadito y tal. Sí, claro. Luego está el Essential que es papel de Biblia a blanco y negro. Muy bonito, a blanco y negro. Ah, papel de Biblia, bueno, sí, sí, papel muy fino y, y a blanco y negro y super y mucho más barato, claro. Sí,
4: esos son los esenciales, son los blanco y negro, ¿Sí? lo que yo digo son Marvel Collection. Eso, Mira,
1: eso eh, es eh, 15 15 dólares costaban en su día. El Essential y el otro pues era prácticamente el doble. Del doble. No, no sé si tendrá precio o no, aquí no lo tiene.
3: Pues bueno, formatos. Eh, no, <ríe> hemos empezado, eh, como siempre, tenemos que, que hablar de algún tema que se sale de, de la temática del podcast. De este número, uh, bueno, mmm, no sé si queréis comentar alguna cosa más, aparte de que al final hay el típico... Pique Betty Peter. Ah pues si no quieres salir conmigo voy a llamar a Liz y tal sí. y,
1: y, y Liz bueno. también está saliendo con Flash y entonces dice vaya hombre dice fíjate si está loca por mí que, que, que se ha ido a bailar con Flash claro dice. Y, y y la otra como decíamos antes y la, la desconocía Marillén, que él cree que es un monstruo que dice que le, ha salido una, le, que seguro le, que ha salido una película de terror
0: le, le, le duele la, la cabeza,
1: cabeza. <risa>
0: El primer, la primera vez que se escaquea. La, la sí, esa no es la, la sí, sí. primera,
1: sí. Además, es que son unos cachondos. Bueno, aquí voy a decir, son unos cachondos líticos, no sé de quién era culpa. Que está viendo el barco donde han deportado a los otros dos y está Spiderman. Joder, me gustaría estar en ese barco tan tranquilo, tan pacífico. <risa> sí, es verdad. Pero no tengo tanta suerte. <risa> Prefiero
0: estar en un barco.
1: No, pero es, es lo que decimos, joder, es que es. Eh, tenemos aquí todo, tenemos un personaje que, que, bueno, pues eso, que 60 años después, de eh, Kraven, o antes el. el ¿Dónde? Eh, eh, tiene 60 años y, y han dado muchas. Son personajes que están muy bien construidos y, como decía, me gusta mucho lo de Kraven por eso, ¿no? Porque se han preocupado un poquito en, en mostrarle, ¿no? Bueno, que, que que quiere estudiar a la presa, que no que no es por dinero, que no es un. Como decía Fernando, no es un villano. La verdad es que. Está muy bien, yo estoy muy disfrutando mucho con estos números.
3: De hecho, esa base, esa base del personaje es la que luego se explotó y sirvió para cosas como la última cacería sí, sí. Y, y para llevar al personaje a unas cotas más elevadas de lo que en principio eh, plantaron ahí Stanley mm -hmm. y Steve Ditko, Pero bueno, sí, sí, ciertamente la base y el germen de los personajes está ahí. O sea, Los trazos definitorios están, están hechos, no hay más. Pues, bueno, señores, uh, si os parece bien, lo dejamos, lo dejamos aquí y a ver si coincidimos también en el próximo capítulo, que será ya la novena entrega de.
0: Hemos dicho próximamente, principio. ¿no? Ya. ¿No? Próximamente. <risa>
1: eh,
0: eh,
1: Intentar no tardar mes. tanto. Hemos quedado, hemos quedado dentro de un mes. <risa> intentaremos no
0: tardar tanto. Que Néstor lo pongan en el planning. <risa> ese es cosa del señor director. Yo aquí soy un mandado. Eso solo soy el subdirector. Hago toda la faena.
3: Él, él piensa. Yo, yo hago la faena.
1: Tú eres, tú eres Robertson y eres JJ, ¿eh? Claro. Está
3: claro. <risa> Muy bien, pues Fernando y Fernando y Jordi, muchas gracias por, por haber venido hoy aquí a hablar un poquito de, de Spiderman, que a veces parece que no, no hablamos de spearman y, y el podcast se llama Crónicas del Daily Bugle y deberíamos hablar más de spearman y nada, y a los oyentes, pues eso, hasta hasta el próximo programa. Venga, chicos, gracias por venir. Un abrazo.
1: Un abrazo. Sí, Leo.
3: Muchísimas
2: hasta gracias. You belong, you belong, you belong, you belong to the merry marble marching society. March along, march along, march along to the song of the merry marble marching society. If you growl, if you groan, with the dower sour, up give you howl, if you moan, you can lose your sour out, the keep it trim and step, with the pin and upset of the merry. Speak a little wiser, try to be judicious Be a good advisor, never ever vicious And where will you be then? Face front! Lift your head! You're on the winning team! You You'll belong, you'll belong, you'll belong, you'll belong With the merry Marble Marching Society March along, march along, march along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you growl, if you groan, and your star is nearly zero, do not howl, do not moan. You can be a superhero marching right along to the fighting song of the Merry Innovator, laugh a little louder, stroke forever greater, we can show you how